0: Gelmiş geçmiş en büyük komplo iddialarından biri olan Illuminati. Şimdiye kadar Illuminati adı altında yüzlerce videoya akıl almaz iddialara rastlamışsınızdır. Konu alengirli olunca YouTube içerik üreticileri de sağ olsun bundan olabildiğince yararlanmak adına size bu konuda verebileceği kadar çöp bilgiyi vermekten geri durmadı. Haliyle Illuminati denilince kafamızda olağanüstü şeyler canlanıyor. Gelin birlikte bu konuyu enine boyuna inceleyelim ve gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışalım. 2021 yılında yaşayan insanlar olarak uzun bir insanlık tarihini geride bırakmış bireyleriz. Elbette dünya üzerindeki varlığımız süresince birçok farklı kültür, medeniyet ve uygarlık geliştirdik. Topluluğumuz büyüdükçe haliyle ayrışmalar da başladı. Toplumları ayıran en başlıca şeylerden birisi ise dindi. Daha doğrusu inançlardı. İnsan doğası gereği kendisi gibi inanan insanlarla birlikte yaşamak ister. Günümüzde her ne kadar kozmopolit bir yaşama adapte olmuş olsak da 20. yüzyıla kadar din toplumları ayıran belirleyici bir unsurdu. 20. yüzyıl boyunca da bu ayrımlar ekonomik kavramlarla tanımlandı. Günümüzde ise ayrım yeniden dini kavramlarla ve bu kez dünyayı yönettiği iddia edilen gizli ezoterik cemaatlerle birlikte yapılmaya başlandı. Şimdi Illuminati deyince bağlantılı olarak bazı kavramlar da beraberinde geliyor. Bunlardan en popüler olanı dünya egemenliği kavramı. Tarihte dünya egemenliği kavramı 19. yüzyıl gelişmeleri içinde ifade edilmiş, bir dönemki siyasi, ekonomik ve askeri açıdan üstün olma durumunu ifade eder. Dünya egemenliği 19. yüzyılda kavramsallaşmış olsa da öncesinde Pax Romana ve Nizam Alem gibi çeşitli isimlerle de anıldı. Roma İmparatorluğundan sonra ikinci defa batının eline geçmesinden sonra özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı şekillerde tanımlandığı görülüyor. Egemenlik aynı zamanda farklı tarafların varlığıyla birlikte bir tarafın diğerine üstünlüğünü de ifade eder ve üstünlük kavramının vurgulanması için bir ayrımın olması gerekir. Tarihsel süreçte bu ayrım uygar-barbar kavramlarından sonra uzun bir süre din temelli açıklamalar buldu. 20. yüzyıla kadar bu biçimde bir ayrımlaşma mevcuttu. Bu yüzyıldan itibaren yerini ekonomik ve sosyolojik temelli tanımlamalara bıraktı. Şimdi Illuminati konusuna yavaş yavaş gireceğim fakat öncesinde bilmemiz gereken şeyler var. Bize sunulan bilgiler, kimi zaman saklı bir gerçeğin üstünü örten örtü, kimi zaman aslında sonuç olmasına rağmen gerçeğin nedeni olarak ileri sürülen somut bir görüntü, kimi zaman da mevcut gerçeğin aksinin anlaşılmasını sağlayan yanıltıcı ipuçlarıdır. Bu sebeple çeşitli şekillerde önümüze konan bilgileri mutlaka sorgulayarak kabul etmek, bu bilgilerin ne anlama geldiklerini ve genel kuramsal çerçevede hangi sonuçlara doğuracaklarını görerek ele almak sağlıklı bir sosyolojik değerlendirme için şarttır. Özellikle kitle iletişim araçları belli merkezlerden çıkan bilgileri yine bu merkezlerin yorumuyla veriyor. Kitleler bu merkezlerin istediği doğrultusunda bilgi sahibi ediliyor. Ayrıca çoğu bilimsel iddia taşıyan yayınlar belli bir bilgi türünün ve belli tezlerin savunuculuğunu yaparak insanları tek bir kabulün etrafında toplamaya çalışıyor. Çoğu zaman istenilen yönlendirme çerçevesinde çarptırılmış hatta ters yüz edilmiş bilgiler verilir. Bu nedenle sunulan bilginin arkasında aslında farklı gerçekler olabilir. Var olan gerçekle sunulan gerçek arasındaki bu ilişki birbirine tezat görüntülere neden olur. Dolayısıyla bize yansıtılan bilgilerin arkasında başka gerçekler olabileceğini düşünmek bu konuyu araştırırken temel metodumuz olmalı. Böylesine şaibeli bir konu hakkında hükme varmadan önce bütün bunları düşünmeli, ve ona göre hareket etmeliyiz değil mi? Yeryüzünde sınırlı sayıda seçilmiş üyesiyle ortaya koyduğu değerler ve prensipler etrafında örgütlenmiş çok sayıda gizli veya yarı gizli topluluk var. Bunu görebilmek için dahi olmaya gerek yok çünkü bu su götürmez gerçek diyebileceğimiz bir olgu. Ancak öncelikle biz bu videoda dünya egemenlik ilişkilerinde söz sahibi olduğu iddia edilen bu cemaatlerden belli başlı olanlarını bize tanıtıldıkları şekliyle bir tanıyalım. Masonluk. Bu gizli cemaatlerin en bilineni yarı gizli şekilde örgütlenen, ancak kendine özgü gizemleriyle gerçekte pek çok sırrı barındıran Masonluk'tır. 11. yüzyılda duvar ustaları arasında kurulmuş olan cemaat, kendisine Süleyman Mabedi'nin inşasında payı olan Hiram Usta'yı başlangıç noktası almıştır. Bu şekliyle kendine inşa ettiği 3000 yıllık manevi bir geçmişle birlikte Yahudilikten, Kabala'dan hatta eski Mısır ve öncesine giden pagan inançlarından semboller taşıdığı belirtilir. Masonlukta üyeliğe kabul, mistik törenlerle yapılır. Üyeler birbirlerini özel işaretleriyle tanır. Loja örgütlenmeleri de yine aynı gizlilik çarşevesinde gerçekleşir. Kendi beyanlarında dünya üzerinde barış ve kardeşliği tesis etmek, tüm dünyayı insanlığın ortak değerlerinde buluşturmak ve insanı yüceltmek temel amaçlarıdır. Bu amaçla dünya üzerinde loja sistemi şeklinde çok geniş bir örgütlenme ağına sahipler. Ancak asıl amaçlarının Siyonizme hizmet etmek olduğu, dünyadaki birçok zararlı faaliyetlerde onların parmağının bulunduğu, dünyayı kaosa götüren gelişmeleri onların tezgahladığı, gerçekte de kullandıkları sembollerden hareketle şeytana tapındıkları iddia edilir. Masonluğun duvar ustalığından nasıl gizli bir örgüte dönüştüğü noktasında karşımıza tapınak şövalyeleri çıkar. Bu örgüt, Kudüs'e gelen Hristiyan hacıları korumak amacıyla 1118 yılında, 9 şövalyenin kendi isteği ve dönemin Kudüs kralının izniyle kurulmuştur. Bu kutsal hizmetleri için Süleyman mabedinin kalıntıları üzerinde bulunan Kudüs sarayının bir bölümü kendilerine ayrılmıştı. Ancak iddiaya göre gerçek amaçları sarayın temelinde olduğu sanılan ahit sandığını bulmak ve mabedi yeniden inşa etmekti. Bu amaçla kalıntılarda başladıkları kazılarda buldukları şeyler onları bambaşka yönlere sevk eder. Birincisi, Hristiyanlık öncesine ait pagan öğretileri ve büyü teknikleri ki örgütü tam anlamıyla mistik ve ezoterik yapan da budur. İkincisi, Hazreti İsa'nın evlendiği ve bir çocuğu olduğu iddiasını kanıtlayan belgeler ve hatta Hazreti İsa'nın karısı olduğu iddia edilen Magdalalı Mergim'in mezarı. Bu iki unsur, örgütün Katolik Kilisesi'nin aksine farklı bir Hristiyanlık yorumu ortaya koymasına ve Tanrı İsa öğretisi yerine, Evlenip çoluk çocuğa karışabilen insan İsa'yı belgeleriyle birlikte ortaya koymak, kilise karşısında çok önemli bir koz elde etmelerini sağlamıştı. Ancak Hazreti İsa'nın varisi kavramı Katolik Kilisesi'nin otoritesini şiddetli bir biçimde sarsacağından, papalık verdikleri imtiyazlarla zaman içerisinde güçlenen örgütü daha fazla güçlenmeden dağıtır, liderlerini ve üyelerinin büyük çoğunluğunu öldürür. Bu tarihten sonra örgüt, daha doğrusu askeri kanat tapınak şövalyeleri tasfiye olurken, Siyasi kanat Siyon Tarikatı yer altına iner. Örgütün bundan sonraki amacı, Hazreti İsa'nın aslında daha geriden Hazreti Davud'un soyundan gelen varisi, Katolik Kilisesi'nin kıyımından korumak ve zamanı geldiğinde kurulacak olan Birleşik bir Avrupa Devleti'nin başına kral olarak geçirmektir. Siyon Tarikatı bu amaçla yer altında faaliyet gösterirken bir yoruma göre Masonluğa dönüşür. Başka bir yoruma göre ise masonluğun içine fark edilmeden eklemlenir ve örgütü kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirerek yayılmasını sağlar. Örgütün nihai hedefinde kurulacak olan sistem eski pagan inançlarından etkiler taşıyacaktır. Hazreti İsa'nın soyunu korumalarına rağmen asıl gerçek eski putperest inanç ve geleneklerine çok bağlı olmalarıdır. Bu düşünceye göre Yahudi felsefesi diye bilinen Kabala da gerçekte ritüel ve sembolleriyle eski pagan inançlarının bir tezahürüdür. Nitekim tapınak şövalyelerinin idamına bir gerekçe olarak da keçi kafalı ve ayaklı Baphomet adlı bir pagan tanrısına tapınmaları gösterilmişti. Tapınakçılar tüm semavi dinlere düşmandırlar. Kurmak istedikleri sistemde de getirecekleri kral sonuçta bir anti-mesih yani deccal olacaktır. Tüm örgütlenmeleri bu sonuca yöneliktir. Tüm dünyada örgütlü ve etkilidirler. Avrupa Birliği projesinin altındaki gerçek güç de aslında Sion tarikatıdır. Avrupa'yı ve dünyayı bu geleceğe adım adım hazırladıkları iddia edilir. Kuru Kafa Kemik Örgütü ABD'de 1832'de kurulmuştur. Sembolündeki kuru kafa ve kemik aynı zamanda masonluğun sembollerinden biridir. Ancak masonluğun içine yerleşmiş, daha elit ve gizli bir örgüttür. Temel amacı gizli idealler doğrultusunda dünyanın yönetiminde kritik yerlere adam yetiştirmek ve yerleştirmektir. Her sene 15 kişiyi seçer, yetiştirir ve ileride önemli görevlere getirir küresel gizli örgütlenmenin tepesindeki mekanizmaya adam devşirme örgütü vazifesi görür. 1843 yılında ise 12 Alman Yahudisi tarafından New York'ta Benayi Brit adında bir örgüt kurulur. Bir Yahudi örgütüdür ve genel kabule göre Yahudilerin dünya üzerinde egemen güç olma yolundaki faaliyetlerini yürüten ve kontrol eden unsurdur. Masonları ve diğer gizli ezoterik örgütleri kontrol eder ve Yahudi çıkarları doğrultusunda kullanır. Yahudi haklarını koruma örgütü olarak lanse edilmelerine rağmen tüm dünyayı Siyonist emellere hizmet eden bir sisteme dönüştürmeyi amaçlayan bir kuruluş oldukları iddia edilir. Dünyayı Yahudiler yönetiyor tezinin ileri sürülme nedeni de bundan kaynaklanır. Bir yandan gizli örgütlerle ilgili küresel egemenlik algısı tesis etmeye çalışırken diğer yandan da bu durumu Yahudilere bağlama eğilimi vardır. Bu algıya göre dünyadaki birçok işin arkasında Yahudiler vardır. Bohemian Kulübü ise 1872'de kurulmuş yarı gizli bir örgüttür. ABD'nin batı yakasındaki elitleri ve özellikle cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesidir. Faaliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet güçleri tarafından özellikle engellenir. Bohemian Kulübü hem çok zengin hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli seçkin bir kulüptür. Sayıları bine yakın ABD'li elit insan her yıl belli bir dönemde Kaliforniya'da veya diğer eyaletlerdeki çiftliklerde ayin için toplanırlar ve gizli ritüeller uygulanır. 1973'e gelindiğinde Trilateral Komisyon örgütü ortaya çıkar. Tasarlanan yeni dünya düzenini tüm Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'ya daha iyi yayabilmek için oluşturulmuş ve David Rockefeller, Henry Kissinger ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş bir örgüttür. Tam anlamıyla gizli bir cemaat olmayan Trilateral komisyon, küresel güçlerin dünya egemenlik ilişkilerinde ön planda yer alan organizasyonlarından biridir ve Dış İlişkiler Konseyi ve Bilderberg'le birlikte üçlü sac bir parçasıdır. Masonik sistemin yeni bir uyarlaması olan komisyon, ilk olarak Carter hükümetinde büyük güce ulaşmıştı. Hükümette Carter'ın kendisi dahil 20 önemli kişi komisyona üye olup, diğer üyeleri önde gelen finansörler, sanayiciler ve akademi uzmanlarıdır. Carter'ı izleyen hükümetlerde de komisyonun etkisi sürmüştü. Örneğin Bush ve Clinton birer trilateral komisyon üyesiydiler. Birçok önemli gizli ve ezoterik örgütten bahsettiğime göre gelelim videomuzun konusu olan örgüte. Illuminati bu işin neresinde? Illuminati çoğunluk tarafından gizli ve tehlikeli bir örgüt olarak bilinir. Peki eğer bu örgüt bu kadar gizli bir yapılanmaysa nasıl oluyordu hakkında binlerce blog, video ve hatta yayınlanmış kitaplar olabiliyor? Bu soruyu bir komplo teorisine sorduğumuzda, ''Hakkında bu kadar bilgi olması, gizliliklerini korumanın başka bir yolu.'' şeklinde bir yanıt alabilirsiniz. Haklılık payı da var gibi duruyor değil mi? Yani siz bir örgüt kursaydınız ve örgüt hakkında pek çok gerçek dışı bilgiyi dolaşıma sokmuş olsaydınız, bu size arka planda asıl işlerinizi yönetebileceğiniz bir kalkan görevi görebilirdi. Fakat böyle düşünmeye başlarsak, her şeyin arkasında gizemli bir takım güçler aramaktan gerçeğe ulaşacak vaktimiz olmazdı. Komplo teorileri videomda ne demiştim? Eldeki verilerle ve ispat yükü, boş hipotez gibi kavramlarla ilerlemeliyiz. Aksi halde her duyduğuna inanan bir hayalperest olmaktan öteye gidemeyiz. Illuminati kelime anlamı olarak Latince illuminatus sözcüğünden gelir. Çoğul bir kelime olan illuminati aydınlanmışlar anlamına geliyor. Günümüzde gizli cemaat tezlerine göre dünyaya yön verme iddiasındaki ezoterik örgütlerin en gizlisi ve tehlikelisi olarak görülse de, kuruluş amacına baktığımızda bu tanıma uyan bir örgü bulmak zor. 1776'da Baveria'da akılcılığın, din özgürlüğünün ve evrensel insan haklarının yeni idealleri, Katolik Kilisesi'nin kamu işlerindeki ağır etkisiyle karşı karşıyaydı. Illuminati'nin hikayesi, 1 Mayıs 1776'da, Ingolstadt Üniversitesi hukuk profesörlerinden biri olan filozof Adam Weishaupt tarafından beş kişiyle kurulmasıyla başlıyor. Weishaupt, öncesinde seküler felsefeyi öğretme çabasında olan biriydi. Bu çabaları sonuç vermeyince o da kilisenin ideolojilerine karşılık gelecek olan fikirlerini gizli bir cemiyet aracılığıyla yaymaya karar verdi. İlk olarak beş kişiyle kurulan bu cemiyete illuminati adını verdi. Örgütün kurulma amacı batıl inanca, ön yargıya, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı bir yapılanma oluşturmaktı. O dönemde kilisenin kamusal alan üzerindeki etkisini ve bilimin ilerlemesine ket vurduğunu düşünecek olursak, aklı başında olan herkesin desteklemesi gerekecek bir cemiyet aslında, değil mi? Fakat böyle olmadı. Waisaupt görüşlerini masonlardan örnek alıyordu. Aslen orta çağın seçkin taş işçilerinin cemiyeti olan masonlar masonluk sanatını aktarmaktan çoğunlukla bilgi ve aklın ideallerini desteklemeye geçtiler. Zaman içinde birçok varlıklı ve elit bireyleri içeren, yarı gizli, seçkin bir cemiyete dönüştüler. Weishaupt, böylece masonlardan da devşirdiği İlluminati'ye eklemlenen yeni üyelerle kendi paralel cemiyetini yaratmış oldu ve kendisine Roma köle isyanının meşhur lideri olan Spartacus kod adını verdi. Illuminati'nin ilk üyelerinden biri olan Baron Adolf Kniege aynı zamanda bir masondu. Örgütün büyümesinde büyük rol oynadı ve aynı zamanda masonik ayinleri örgüte getiren de oydu. Illuminati masonlukla birleşmiş olmasaydı belki günümüzde anıldığından çok daha farklı bir yapılanma olarak tarihe geçebilirdi. 1784'e gelindiğinde artık seçkin bilginler ve politikacıların yer aldığı 600'den fazla üyesi olan bir örgüt olmuştu. 1776 yılında Maveria'da kurulan bu örgütle ilgili simya, büyü, astroloji, Eski Mısır gizemi ve hermetizmle uğraştıkları söylenir. Gizli bir şekilde örgütlenen Illuminati, özellikle Masonlar arasına yerleşir ve Masonlarla et tırnak gibi olurlar. Kurmak istedikleri yeni dünya düzeni eski inançlara dayanır ve öncelikli hedefi Katolik Kilisesi'dir. Bu nedenle örgüt 10 yıl sonra 1786 yılında dağıtılmış ancak yer altına inerek, daha gizli ve güçlü şekilde örgütlenerek hedeflerini büyütmüşlerdir şeklinde iddialarla karşı karşıyadır. Doğruluğu kesin olarak teyit edilmemiş bilgilerden bahsettiğim için iddia ediliyor şeklinde ifadeler kullanıyorum. Bu anlatılanlar arasındaki bağlantıları kurmak ve kendi doğrularımıza ulaşmak bize kalmış. Nerede kalmıştık? Illuminati'nin üyeleri hızla artarken bir yandan da Amerikan devrimi hız kazanmıştı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin 3. Başkanı Thomas Jefferson, Illuminati topluluğunun kurucusu Adam Weishaupt'tan övgüyle söz edecekti. Böyle olunca Avrupalı hükümdarlar ve ruhban sınıfı, kendi topraklarında da benzer bir isyandan çekinmeye başladılar. Yönetimdeki ve kilise tarafındakiler her iki grubun da yani Illuminati ve Masonların insanların dini inancını zayıflatmaya kararlı olduklarına inanıyorlardı. Ancak gerçekte bu grupların asıl amacı doğrudan dini yok etmek değildi. Sadece dinin yönetimden ayrılması gerektiğine inanıyorlardı. Yani bir nevi laiklik. Çok geniş kapsamlı bir kavram olan sekülerizmin bir parçası olan laiklik, ateizm veya Dinsizlik demek değildir. Layıklık, dini kişi ve kurumların devletin işlerine ve devlet kurumlarına müdahale etmemesi, devletin de din işlerine karışmaması anlamına gelir. Gel gelelim, Bavarya hükümeti bununla ikna olmadı ve Illuminati üyesi olan kişileri izlemeye başladı. Üyeler üniversitelerde ve yerel yönetimlerde önemli makamlar elde etmeye başladığında, Bavarya dökü Karl Theodor 1784'te bir kararname yayınladı ve böylece tüm gizli cemaatleri yasakladı. Böylece kuruluşundan 9 yıl sonra Illuminati topluluğu dağıldı ve Weishaupt sürgün edildi. Tarihte buna benzer gizli yapılanmaların sayısı ve izdüşümleri bir hayli fazladır. Orta çağın başlarında Haçlı seferlerine de katkısı olacak yeni bir güç sahneye çıktı. Pers İmparatorluğu'nun çökmesine ve eski Roma İmparatorluğu'nun topraklarının da büyük bölümünün ele geçirilmesine neden olan Arapların bu büyük gelişmesinin ardındaki itici güç, Hz. Muhammed'e 7. yüzyılda vahyedilen İslam diniydi. Özünde İslam yeni bir din olduğunu iddia etmiyordu. İnsanlığa zamanın başından beri İncil'deki peygamberler ve İsa yoluyla da yollanmış olan çağrıyı teyit ediyordu. Ancak zamanla İslam da Avrupa'yı etkilemekte olan gizemli etkiden kurtulamadı ve bugünkü Türkiye'nin güneydoğusundaki Harran'da sabiler olarak bilinen topluluk ortaya çıktı. Onların etkisiyle de tıpkı Illuminati gibi gizli bir yapılanma olan haşaşiler oluştu. Haçlı Seferleri döneminde tapınak şövalyeleriyle temasları, gizemci geleneklerin batıya aktarılmasına ön ayak oldu. Yakında Diamond Tema, Hasan Sabbah ve Haşaşiler hakkında kapsamlı bir video yayınlayacak. O videoyu izlediğinizde bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Yine aradaki bağlantıları kurmak size kalıyor tabii. Sonuç olarak Weishaupt'un sürgününden sonra Illuminati topluluğu ortadan kalktı fakat daha sonra var oldukları dönemde olduklarından daha fazla anılmaya başlandılar. 10 yıl sonra Fransız Devrimi'nin akabinde muhafazakar yetkililer Illuminati'nin sürgünden kurtulduğunu ve monarşinin yıkılışını planladıklarını iddia ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaiz Jedidiah Morse devlete karşı Illuminati komplosunun benzer bir fikrini öne sürdü. Ama gizli bir cemiyetin siyasi bir devrimi planladığı düşüncesi günümüzde hala var olsa da Illuminati'nin hayatta kaldığı, büyüdüğü ve faaliyetlerini gizli olarak sürdürdüğünün bir kanıtı yok. İlluminati'nin kısa süreli varlığı, Bavarya hükümetinin kayıtlarında, hala aktif olan Masonların kayıtlarında ve özellikle de bu iki kaynağın arasındaki kesişimde iyice belgelendi ve o zamandan bu yana sesleri de çıkmadı. İlluminati'nin artık var olmadığı kuvvetle muhtemel fakat Vaysaabdu, İlluminati'yi kurmaya iten fikirlerin her yerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu fikirler günümüzdeki birçok Batı ülkesinin temellerini oluşturuyor. Bu fikirler Illuminati ile başlamadı ya da onunla sona ermedi. Sonuç olarak günümüzde dünyayı yöneten küçük bir topluluk var mı sorusuna akılcı bir cevap vermemiz gerekirse, kalabalık bir şehri yönetmenin bile çok zor olduğu dünyamızda 7 milyar nüfusu kontrol edecek bir güç hayatın doğal akışına ters. Bugün Illuminati benzeri veya onun ismini kullanan gizli ezoterik örgütler var mı? Evet var. Fakat bunların ilk kurulan Illuminati ile arasında dağlar kadar fark var. Yaygın görüş, doların üzerindeki gözü Illuminati'nin sembolü olarak yorumlar. Oysa bu göz, Eye of Providence yani Tanrı'nın her şeyi gören gözü anlamına gelir. ABD mührünün tasarımı Pierre de Cimetière tarafından 2. ABD Başkanı John Adamson, 3. ABD Başkanı Thomas Jefferson ve Benjamin Franklin komitesine sunulmuştu. Aralarındaki tek mason üyesi olan Franklin'in de tasarım fikirleri komite tarafından kabul görmemişti. Üstelik onun istediği tasarımda göz simgesi yoktu bile. Bu gözle ilgili iddia öyle bir yayıldı ki eski Mısır dönemindeki Ra'nın göz sembolüne kadar geriye gidilip ilişkilendirmeler kurulmaya çalışıldı ve sanki ortada çok eskiden beri süregelen bir komplonun olduğu imajı yaratılmaya çalışıldı. İslam dininde ahir zamanı geleceğine inanılan Deccal adlı kötü figüründe tek gözü olduğu söyleniyordu sonuç olarak. Ayrıca piramit simgesi de Ra ile ilişkilendirmek için oldukça yeterliydi öyle değil mi? Yani her şeyde bir tesadüf olamazdı. Üstelik günümüzde birçok sanatçının da bu kervana katılması iddiaları destekler nitelikte. Günümüzde neredeyse var olan bütün kötü olayların çoğu doğrudan Illuminati ile ilişkilendiriliyor. Pornografik içeriklerin yaygınlaşması, hastalıkların yayılması, zihin kontrolü, savaşlar, soykırımlar, yoksulluk, ırkçılık, suikastlar, emperyalist güçler, Ülkeler arası anlaşmazlıklar vesaire hepsinin Illuminati'den kaynaklandığı iddia ediliyor. Adeta üstün bir kudrete sahip bir tanrı rolünde bizleri her daim her şeyi gören göz gibi izleyen bir örgütün bütün politik, ekonomik ve ideolojik meselelerin arkasında yer aldığı fikri gün geçtikçe birçok farklı olaydan destek alıyor. Elbette bazı sistemlerde aksaklıklar olabilir. Dolandırıcılık yapan şirketler, gerici düşüncelere sahip insanların yönetici konumlarda oldukları, ülkeler arası anlaşmazlıklar ve çatışmalar görülebilir ancak bunların tek ve nihai sebebini küresel bir kukla efendisine bağlamak, birçok gerçeği de görmezden gelmek demektir. Çünkü bu ideolojilerin, ülkelerin ve insanlar arası ilişkilerin hepsi çok uzun bir geçmişe, psikolojik ve sosyolojik etmenlere, dini doktrinlere, kültürel etkileşimlere ve pek çok faktöre bağlı olarak değişmiş, gelişmiş ve şekil almıştır. Illuminati kurulmadan önce de her şey dört dörtlük değildi ki kuruluş amacı seküler ve rasyonel prensiplere dayanıyordu. Ve günümüzde geçmişe oranla birçok haklara ve olanaklara sahip olmakla birlikte, Illuminati hakkında en ağır sözleri bile başımıza bir şey gelmeden özgürce dile getirebildiğimiz platformlara sahibiz. Günümüzde gizli toplantılarda bulunan örgütlerin var olmadığı söylenemez. Kapalı kapılar ardında devlet sırları veya yönetimsel kararlar gibi birçok şey iyi veya kötü nedenlerden dolayı genel halktan gizleniyor ancak bu örgütlere atfettiğimiz güç sandığımız kadar da abartılı olmamalıdır. Çünkü söz konusu dünyayı yönetmekse herkesin güç arzusu ve yönetme şekli farklı olacağından üyeler ve liderler arasında her zaman tartışmalar olacaktır. Bu sebeple hepsini tek bir masanın etrafında oturur halde bütünüyle hemfikir olacak şekilde hayal etmek abestir. İnsanları kandırmaya çalışan kişi ve kurumlar eninde sonunda tıpkı eski büyük imparatorlukların artık olmadıkları gibi başarısız olacaklardır. Çünkü bilimsel araştırmalar, eleştirel düşünce ve kanıt temelli düşüncelerin yaygınlaşmasıyla özgür düşünce ve ifade haklarının olduğu bir dünyada gizlenen ve yasaklanmaya çalışılan şeyleri ifşa edenler her zaman görülecektir. Semboller kendi başına önemsizdir. Önemli olan onlara atfedilen anlamlar ve bağlantılarımızdır. Her şeyi gören bir sembolden korkmak yerine, her şeyin zıddıyla kaim olduğu bir sembolden ilham almak daha iyi. Eğer bir kötülük varsa, iyilik ona baş kaldıracaktır. Bunu yapamıyorsak, zaten başımıza gelen her şeyi hak ediyoruz demektir.